0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag 19. Januar 2020 zum Abschluss vom Jahresprojekt 2019 von der Kirchgemeinde Löningen gubbendingen Sie hören ein Interview, wo der Lukas Huber mit dem Karl Heuberger vom HEX geführt hat. HEX ist Hilfswerk der evangelischen Kirche der Schweiz, es ist um den Erfolg des Jahresprojekts. Gegangen. Und dann hören Sie die Predigt von Pfarrer Lukas Huber über Wasser und Dürrezeiten mit dem Text Jeremia 14, Vers 1 bis 9. Vor einem Jahr war Karl Heuberger schon mal da. Er hat dann erzählt, um was es geht in dem Jahresprojekt. und ähm Vielleicht zuerst einmal für die Leute, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Jahresprojekt, kannst du mal kurz sagen, um was ist es dort genau gegangen?
1: Ja, sehr gerne. Es geht um die Region Koffele. Das ist eine Region rund 300 Kilometer südlich von der Hauptstadt von Äthiopien, von Addis Abeba. In der Region, Koffele, leben rund 25'000 Menschen. Sächsische ist in der Region seit rund zehn Jahren tätig. Ungefähr 2010 haben wir dort angefangen zu arbeiten. Und zwar mit der grossen Herausforderung, Trinkwasser für die Bevölkerung sicherzustellen. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewachsen. Es ist eine Bevölkerung sehr arm. Sie gehört zu den Ärmsten im gesamten Hochland von Äthiopien. Sie haben kaum Zugang gehabt zu sauberem Trinkwasser. Frauen, Männer, Kinder mussten über weite Distanzen müssen holen. Und das Wasser, das sie hatten, war meistens sehr versucht mit Krankheitserreger. Sex hat sich den darauf eingeladen und hat angefangen, mit einer grossen Wasserversorgung zu bauen. Und war in, in den letzten zehn Jahren präsent in der Region. Und jetzt in den letzten zwei Jahren, in dieser Phase, die von Ihnen, von der Killengemeinde, mit unterstützt wurde, ist, ist es darum gegangen, für weitere äh, rund zweieinhalb Tausend Menschen die Wasserversorgung zu vergrössern. Es ist darum gegangen, rund zehn Kilometer Wasserleitungen zu verlegen, zehn mit mm Bevölkerung. Es ist darum sechs Wasserstellen zu bauen, wo die Familien aus den Dörfern das Wasser holen können, können. Es gibt nicht Leitungen in jedes Haus, sondern eben die sogenannten Wasserstellen. Und es ist aber auch darum gegangen, die Komitees, die es in jedem Dorf gibt, die sogenannten Wasserkomitees, weiter zu stärken, auszubilden, so dass sie in der Lage sind, die Wasserversorgung selber zu betreuen, äh, den, wir, den, den Unterhalt sicherzustellen, die Verbindungen zu den Gemeindebehörden sicherzustellen und die Leute kontinuierlich aus- und weiterzubilden für den Umgang mit dem Wasser, äh, damit es sauber bleibt. Äh, das, um das Projekt in den letzten zwei Jahren ist es gegangen, wo von Ihnen, von der Kirchengemeinde, tagkräftig unterstützt worden ist?
0: Jetzt, ich habe immer gesagt, es geht wie eine Art, bei dem, was wir jetzt machen in dem letzten Jahr, geht es darum, dass wir eine Art ähm, uns selber also un überflüssig machen, so muss ich sagen, dass quasi in Zukunft dann die Leute vor Ort selber können organisieren können, unterhalten auch und nicht mehr abhängig sind von ausländischem Geld. Ist das Ziel in dem Fall erreicht worden?
1: Ja, das ist unser oberstes Ziel auch vom HEX in all unserer Tätigkeit, für die Bevölkerung, die lokale Organisation zu befähigen, äh, eigenständig zu arbeiten und uns überflüssig zu machen. Das, würde ich meinen, äh, ist in dem Projekt erreicht worden, jetzt in der Phase der letzten zwei Jahre. Die Menschen, die zusätzlichen 2.500 Menschen haben Zugang zu Wasser, sind in der Lage, das selber zu bewirtschaften, selber zu betreuen, den Unterhalt von dem Wasser, von der Wasserversorgung selber, äh, selber dafür aufzukommen. Also von dort her finde ich es eigentlich ein bisschen ein exemplarisches Projekt. Es läuft nicht immer so gut, es gibt manchmal auch Projekte, wo es schwieriger ist. Aber da sind wir sehr, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Nicht zuletzt danke der Bevölkerung selber, die, die, eben geschafft hat, die sich tagkräftig für die Ziele eingesetzt hat, weil es geht um ihre Zukunft, um, ihre, um, ihre sicher, um ihren sicheren Zugang zu Wasser.
0: Das ist ja super. Aber das heisst jetzt auch ihr als Hex könnt euch jetzt ähm, auch dankbar und glücklich zurückziehen aus Äthiopien, oder?
1: Nein, wir bleiben. Wir bleiben in Äthiopien. Also das HEX ist auch schon lange, schon seit 40 Jahren tätig mit äthiopischen Partnerorganisationen. Und das ist jetzt ein Projekt, nebst vielen Projekten, wo das HEX zusammen mit lokalen Organisationen tätig ist. Wir sind auch froh, dass wir das Projekt haben können finanzieren, dank Ihnen und anderen Kirchengemeinden, anderen Spenderinnen und Spenderinnen. Aber das HEX schafft es sogar auch weiter, jetzt in Koffeli, in der Region, jetzt einfach im Rahmen von einem neuen Projekt, von einer neuen Phase. Und zwar werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren mit den Schule in der Region zusammenarbeiten. Äh, mit der Schule das heißt rund äh, 3'000 Kinder, die da betreut werden in der Region, plus die Lehrpersonen, die wir jetzt weiter unterstützen in der, im Umgang mit Wasser, im Umgang mit, aber auch mit dem Abwasser. Wir werden mit der Familie, also die die Schüler, die Schülerinnen mit mit der Familie, mit den Eltern, äh, anleiten, wie man äh, das Wasser auch kann nutzen. das Abwasser für die Bewässerung vom von der, vom Gemüse, von der von der Bäumen, was in der Region gepflanzt haben. Bei uns ist einfach wichtig als Hex, dass man in Projektphasen schafft, dass man etwas abschliessen, die Bevölkerung könnt Verantwortung übergeben, aber wir als HEX arbeiten langfristig, über einen längeren Zeitraum. Wir begleiten die Bevölkerung und ihre Organisationen so, dass sie ihre eigenen Initiativen umsetzen können. Wir haben ungefähr Perspektive, dass wir noch die nächsten zwei Jahre in der Region bleiben, also mit dem Nachfolgeprojekt. Aber das HEX wird dann eben aus dieser Region Koffe rausgehen, wird aber weiterhin in Äthiopien bleiben, bereit sein auch für Beratungsarbeit für unsere Partner in Koffele, aber sex arbeitet, schafft auch noch in anderen Regionen von Äthiopien, weil es das Oberziel, ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen zu erreichen, dort sind wir noch weit weg davon.
0: Danke. Ein Applaus übrigens, finde ich, das er extra gekommen ist. Unser Beitrag übrigens, falls Sie das interessiert, haben ähm, abgeschlossenen Projekt. Das Zielsummen war 15'000 Franken und zusammenkommen bis jetzt. Bis heute sind 15'700 Franken. Das heisst, wir haben auch unser eigenes Ziel erfüllt. Das finde ich sehr erfreulich, dass wir bis jetzt sogar mehr als das haben können sammeln konnten, was wir uns vorgenommen haben. Liebe meint, das, was wir uns vorgenommen haben, das haben wir erreicht. Nicht nur mehr als Kirchgemeinde, aus Hex, was die Absicht ist von diesem Projekt, ist erreicht worden. Das ist ein Grund zur Freude. Und eigentlich müsste wir jetzt ein bisschen Schampines bringen und anstossen auf das. Wir haben unser Ziel erreicht. Ist das nicht großartig? Ich selber gehöre zu den Menschen, die gerne Ziel setzen und auch erreicht. Und mindestens bei mir löst das auch Glücksgefühl aus. Ich nehme mir etwas vor, hundert Ahne, und das ist großartig. Jetzt, manche Menschen, die reden denn in diesem Zusammenhang davon, auch davon, dass sie stolz sind auf sich, dass sie etwas erreicht haben. Ich selber habe mit diesem Wort immer ein bisschen Mühe. Weil ich denke, oft, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, hängt es ja nicht einfach nur so ein bisschen an uns oder so. Und manchmal tun wir uns auch ein bisschen vielleicht überschätzen, was wir denn machen können. Und es gibt viele Leute, die ja dann gerne auf sich zeigen, wenn es um Erfolg zu geht und auf andere, wenn irgendetwas nicht gut geht. Ich hoffe, sie gehören nicht zu diesen Menschen. Ich glaube, das bessere Gefühl für das ist das Gefühl von der Dankbarkeit. Dass wir da hier Teil sein auch von etwas, das niemand angeführt hat. Weil, was der Karl Heuberger sehr diskret nicht gesagt hat, ist, dass unsere 15.000 Franken natürlich ein Teil isch vo dem Projekt, das aber nebendran auch noch andere Leute gespendet haben. Nur mit unserem Geld hat das nicht erfüllt werden Wir sind umgekehrt eingebunden in öppis Größeres. Wir sind nicht nur für uns selber zuständig, für die Gemeinde Löningen und Gummedingen, wir sind dort auch durchs Hex, aber auch sonst einbunden in etwas Größeres. In das, wenn wir, wenn biblische Begriff nach dass Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird, menschenwürdiges Leben zu leben. Wir sind hier eingebunden in etwas Größeres. Und dass wir dort eingebunden sind in etwas Größeres, glaube ich, ist auch ein Grund zur Dankbarkeit und gleichzeitig auch ein Grund, zum immer wieder dort zu denken. Wir sind nicht nur für uns selber zuständig. Sondern es geht noch ein bisschen darüber raus. Das ist übrigens etwas, was ich in der Jugendarbeit allen Gruppen immer und immer wieder sage, oder muss sagen, schaut, ihr arbeitet in eurem Bereich, was auch immer das ist, und ihr habt die volle Verantwortung, das nimmt euch niemand ab, aber die Welt hört nicht dort auf. Ihr seid eben in etwas Größeres, Ihr müsst auch an andere denken, nicht nur an den kleinen Bereich, den ihr macht. Ihr müsst an die ganze Kirchgemeinde zum Beispiel denken. Und wir als Kirchgemeinde sind Teil von etwas Größerem, wo auch Menschen, jetzt in unserem konkreten Fall, sollen Wasser haben Grundlage vom Leben. Jetzt das, dass wir etwas erreicht haben, dass wir Menschen helfen können, ist etwas Tolles. Interessanterweise ist für den heutigen Sonntag ein Predigtext vorgeschlagen, wo auch um Wasser geht. Allerdings setzt der Text jetzt, wenn wir es uns das Jahresprojekt anschauen, viel weiter vorne an. Ich lese Ihnen einmal den Text vor. Jeremia 14, die ersten neun Vers. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte, über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Welt werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft, wie die Schakale, ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach, Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben, du, bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. In einem gescheiten Buch, das ich konsultiert hat zum Vorbereiten von dieser Predigt, ist ich dass der Abschnitt aus dem Jeremia-Buch ein Dürre-Gedicht sei. Also quasi, es gibt manchmal Zeiten von der Fülle und dann gibt es auch Zeiten von der Dürre, speziell natürlich in Israel, in einem Land, das nicht so viel Wasser hat wie mir hier. Und in für die Zeiten von der Dürre ist das Gedicht geschrieben. Jetzt Dürre gibt es natürlich im physischen Sinn. Und die von Ihnen, die mal kein Wasser haben oder Durst hatten, so richtig, die wissen, wie schlimm das ist. Dürre gibt es aber auch, oder dürre Zeiten, gibt es auch in unserem Leben sonst. Zeiten, wo wie eine Art eben alles dürre wird, wo man nicht sieht, wie es vorwärts geht. Zeiten, wo alle Fülle weg ist, wo man abgeschnitten ist von der Fülle, vom Schönen, vom Guten. Zeiten im Leben gibt es, wo dürre Zeiten sind. Das gehört einfach zum Leben. Und in diesen Zeiten, speziell wenn eine Katastrophe über jemanden oder über eine Familie eingebrochen ist, dann gibt es wie eine Art eigentlich immer zwei Fragen. Und die beiden Fragen, es ist kein Zufall, die kommen auch hier in diesem Text. Das erste ist, warum trifft mir jetzt die Dürre oder die Katastrophe? Warum nur trifft mich das jetzt? Und vielleicht muss ich hier dazu etwas sagen. Es gibt Menschen, die behaupten, Du bist selber für dein Schicksal verantwortlich. Du bist allein verantwortlich dafür, dass es dir gut geht. Und wenn es dir nicht gut geht, dann bist du auch die Schuld. Bitte glauben Sie diesen Menschen nicht. Es ist nämlich auf beide Seiten falsch. Wir sind nicht so toll, wie wir das manchmal wären. Und wenn es uns gut geht, ist es nicht immer einfach nur unsere Verdienst. Und wenn etwas Schlimmes passiert, kann es sehr wohl sein, dass es einfach passiert und es ist nicht unsere Fehler. Und das, was ich jetzt gerade sagen werde, sollen die, die jetzt irgendwie eine Katastrophe erlebt haben, bitte Weglosen eine Art. Es geht hier bei dem, was ich jetzt sage, so ums alltägliche Leben. Wieso trifft mich jetzt etwas? Warum habe ich jetzt die Schwierigkeit? Warum bin ich jetzt in diesen Streit reingeraten? Was auch immer das ist. Und meistens tut man in diesen Zeiten gern auf andere zeigen. Jeremia geht einen anderen Weg. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Wir machen Fehler. Das setzt er einfach voraus. Und das Wort Sünde tut er nicht einfach wegstreichen. Ich habe gestern einen Podcast gelöst, ähm, der Steve Bannon ist ein amerikanischer Hilfspolitiker, der sehr mit dem Donald Trump ist, ein ganz schwieriger Charakter als Mensch. Und er unterstützt sehr den Donald Trump. Und er hat jetzt einen neuen Podcast gemacht. Jeden Tag kommt er raus. Und der Podcast heißt War Room Impeachment: Kriegsraum und Und es geht natürlich darum, den Donald Trump zu verteidigen. Und gestern haben sie sich dort in dem Podcast, ich habe einfach gelöst, weil es mir Wunder hat, was macht der jetzt und wie, wie geht so etwas. Und sie haben sich wahnsinnig lange, einfach in der gestrigen Episode, darüber Uslo, dass Nancy Pelosi, quasi die Gegenspielerin von Donald Trump, soll gelogen hat. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin da nicht dabei gewesen, ich habe es auch nicht so genau verfolgt. Auf jeden Fall wie schlimm das ist. Sie hat gelogen und sie hat das ganze Volk belogen und betrogen und wir müssen jetzt auch das Amtes entheben. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Es ist für mich einfach ein bisschen merkwürdig, weil das von der Seite von Donald Trump kommt, wo es eine ganze Liste gibt und man hat herausgefunden, er tut ungefähr achtmal im Tag liegen, im Tag. Und der Steve Bannon selber ist jetzt wirklich kein Ausbund von Wahrhaftigkeit. Jetzt, ich wollte nicht Politik machen. Es hat mich einfach sehr, sehr an das erinnert, wo wir als Kinder schon immer gesagt haben. Ich nicht, aber er auch. Und so kann man natürlich leben. In der Politik kann man sehr gut offensichtlich davon leben. Die Frage ist einfach, und ich wollte es nicht Politik machen, betreiben. Die Frage ist einfach, ist das ein sinnvolles Lebenskonzept? Der Jeremia sagt, Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Ich glaube, es ist eine gute Lebensschule, wenn wir in dem Moment auch, wo wir Schwierigkeiten antreffen, zum Beispiel, wenn wir irgendwie in einen Stritt geraten, dass wir zuerst einmal in den Spiegel schauen. Dass wir zuerst einmal überlegen, was ist jetzt mitteil an dem Stritt oder mitteil an dem, was jetzt passiert ist. Jesus redet ja in einem sehr ähm, eindrücklichen Bild, davon man zuerst Zuerst die Balken vom, aus dem eigenen Auge rausnehmen, damit man nachher kann, den Splitter im Auge vom anderen raus operieren Es ist gut, wenn wir zuerst einmal auf uns schauen und dann ehrlich sind und um Vergebung bitten. Das zweite Thema, das immer wieder aufkommt, in Zeiten, ist, wo ist jetzt Gott? Und es gibt Menschen, wo die an dieser Frage verzweifeln und zum Schluss kommen, es gibt ihn doch nicht, der Gott. Das ist auch da ein Thema. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Zuerst die warum hat Gott das zugelassen? Und ich wiederhole etwas, was ich schon oft gesagt habe. An dieser Frage kann man wirklich verzweifeln. Und die Verzweiflung ist echt, weil Gott wird uns oft auf diese Frage keine Antwort geben. Das ist jetzt nicht erfreulich, das, was ich jetzt gerade sage. Es ist einfach die Manchmal können wir viel später erkennen, dass auch eine Schwierigkeit für uns doch etwas Gutes bewirkt hat. Und manchmal bleibt es uns einfach verborgen. Warum? Gott gibt manchmal keine Antwort. Und das Zweite denn, wo du, Jeremia sagt, wir heißt nach deinem Namen, verlass uns nicht. Und ich glaube, das ist das, was das Wesentliche ist in dem Moment. Bitt Gott ich verstand es nicht und ich akzeptiere auch, dass du dir nicht erklärst. Aber bitte Gott, verlass uns nicht. Dass man im Leid nicht allein ist, ist etwas vom Wichtigsten, um in die Zukunft zu gehen. Wenn jemand eine Katastrophe erlebt hat, ich habe ich das gerade letztes mit jemandem besprochen, dann hat er gesagt, ein Jahr lang, so einmal ums Jahreskreis um, haben alle mit dir Verbarmen. Und nachher sagen sie, ja, aber jetzt hört du doch langsam. Und manchmal geht das einfach nicht. Und wenn du dort redest, Gott verlass uns nicht, dann ist das ein Bitte an Gott. Aber wir als christliche Gemeinschaft, als Kirchgemeinde, wir sind reingenommen in das, was Gott will. Wir sind reingenommen, wie wir es vorher gehabt haben, in das, was Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Wir sind aber auch in das reingenommen, verlasse uns nicht. Auch nach zwei Jahren oder nach drei Jahren. Unsere Aufgabe ist es, Menschen nicht allein zu lassen. Auch wenn die gleiche Geschichte nochmal kommt. Das ist übrigens auch der Grund, warum dort auf Ihrer linken Seite ist immer noch, dass wir eine Art Leitbild, das sich der Kirchenstand gegeben hat, Beziehungen bauen. Wir leben als Menschen von Beziehungen speziell in dürren Zeiten. Und darum, meine Bitte an Sie, bleiben Sie dran. Egal natürlich, ob das jetzt ein Mitglied ist von unserer Kirchgemeinde oder ob Sie einfach sonst jemanden kennen, der leidet. Bleiben Sie dran an diesen Beziehungen, verlass uns nicht und ich werde die auch nicht verloren. Jetzt ist der Text, geht weiter im Jeremia-Buch. Es ist einfach das der Perikopentext, der da aufhört, darum höre ich auch mit dem Text auf. Wenn man aber weiter liest, dann merkt man, es geht auch noch weiter über die Klage aus. Und die von Ihnen, die schon einmal Türe Zeiten erlebt haben und sie überwunden haben, die können jetzt zurückschauen und sagen, doch, es ist wahr. Es ist dann auch wieder einmal anders gekommen. Und Gott hat mir auch wieder einmal andere Zeiten gegeben. Die Zeiten von der Fülle. Zeiten von der Dankbarkeit, wo auch ich tätig sein kann und etwas beitragen können, wo ich nicht nur einfach wie erschlagen in einer dürren Zeit, wie es das schön Kaiser hat im ersten Teil des Text einfach nur erschlagen sein und nichts tun können. sondern es sind dann wieder andere Zeiten gekommen. Und das soll, ich weiss es, auch das kann man als billige Trost brauchen. Ich meine es nicht so. Aber der Gott von der Bibel, der geht weiter über einen einzelnen Predigtext raus. Und er hilft. Immer noch manchmal geht es lang, bis man es merkt. Aber er hilft und er gibt uns wieder Zeiten von der Fülle. Und darum kann ich bei denen die von Ihnen, wo vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen Situation sind, in der Zeit, bleiben Sie dran. Gott ist da. Er ist jetzt da. Er ist sogar dann da, wenn man nicht spüren. Und wenn die Bibel recht hat, führt Gott uns am Schluss auch wieder raus. In Zeiten der Fülle, in Zeiten der Wirksamkeit, in Zeiten, wo wir können beitragen können, dass es anderen Menschen gut geht. Und wo wir am Schluss, wie wir das heute können, tun im Rahmen des Jahresprojekts, zu Zeiten, wo wir einfach können dankbar sein für das, was entstanden ist. Amen.